Доброго дня, друзі. Мене звати Михайло Ткач. Я керівник відділу розслідування «Української правди» і ви слухаєте подкаст під назвою «Сафарі». Усім привіт. Мене звуть Федір Пападюк. Я керівник відділу подкастів і буду розпитувати Мішу про його «Сафарі» власне, на російських олігархів, чиновників і людей, які заробляють в Росії, але мають статки в Європі та взагалі в світі. Міша, про яку країну ми будемо говорити сьогодні і на яке полювання ми відправляємося в цей раз? Сьогодні я пропоную поговорити про Іспанію, оскільки Іспанія – це також одна з тих країн, яку дуже полюбляють російські еліти, які вкладалися туди також десятиліттями в різні маєтки, палаці, апартаменти, і родичі різних найближчих до Путіна представників цього кремлівського режиму також там мають нерухомість і тому все, як то кажуть, до того йшло, що ми мали туди поїхати, але насправді таким головним драйвером цього процесу стала інформація про маєток колишньої дружини президента Росії Володимира Путіна Людмили. А ви були фізично в Іспанії, так? Так. Розкажи, як там, що там, як проходила ваша робота, де ви були, де територіально цей маєток, в якому місті і наскільки це, я не знаю, елітна резиденція найбагатших людей, чи це просто там поміж селян та робітників якась маленька халупка, в чому я дуже-дуже не впевнений. Насправді ми були багато дем, за кілька днів ми проїхали багато сотень кілометрів, тому що потрібно було заїхати на різні адреси, перевірити їх, відпрацювати політати дроном, попитати сусідів і так далі. Тому ми були багато. Де, якщо говорити про маєток дружини колишньої Путіна, то коли почалося повномасштабне вторгнення в минулому році, і я оголосив, що ми починаємо цей пошук, розшук, полювання російського цього майна російських еліт в Європі і у світі, і тоді багато і зараз продовжують писати різну інформацію, повідомляти, і і серед цієї інформації було також повідомлення про те, що в Аліканте, в одній із провінцій, є маєток, який начебто належить колишній дружині Путіна Людмилі. Інформація ця була там з різних джерел. Зокрема, це був будівельник, який там котежне містечко на скелі, на березі. Дуже гарне місце. І коли я на той момент почав дивитись на Google Maps, вивчати... І там таке містечко, там близько 30, напевне, маєтків, і от один з найбільших, і найкращих, і в найкращому місці, він так на околиці, на скелі розташований. От на цей маєток мені тоді вказали, що саме він асоціюється, і саме він належить начебто колишній дружині Путіна. Ми одразу що зробили? В Іспанії є відкритий реєстр нерухомості, і перше, що я зробив, вже взяв випуску в цьому в реєстрі для того, щоб з'ясувати, кому ж належить цей маєток. І на мій подив в реєстрі відповіли, що недостатньо інформації. Я зробив десь близько десяти, напевне, в різний період часу цих запитів, і щоразу я отримував ту саму відповідь, що інформації недостатньо. А як, до речі, одразу переб'ю, в них працюють іспанські реєстри, тобто не так, тупомовно, ти там вбиваєш адресу і тобі отравляють електронну випуску? Так, так, так. Єдине, що це потрібно оплатити, також ага. там близько десяти євро коштує одна виписка, тобто за однією адресою, так, ви вбиваєте в цей реєстр, зазначаєте 
сказати, місто, там, провінцію Іспанії, складна географічна ця історія, дуже mm-hmm. багато різних назв. І всю інформацію наявно за адресою ви туди вносите і, власне, оплачуєте, чекаєте випуску наступного дня. І от близько десяти, можливо, навіть більше, тому що спочатку я думав, якась, може, неточність, можливо, я десь неправильно поставив якусь позначку, і тому... Але ні, всі опції були використані, і випуску так ми і не отримали. Тоді ми дійшли до того, що потрібно фізично піти в цей реєстр, розробити запит на місці. Ці реєстри також мають свої офіси в Іспанії, і отримати, зрештою, цю випуску, оскільки якась, може, системна помилка, чи... uh-huh. або хоча б дізнатись, в чому справа. Тому і ви що... зробили це на місці? Так, так. Перше, що зробили, ми приїхали до цього маєтку, подивилися навкруги, і вирішили безпосередньо подзвонити в дзвіночок. І дізнатися, а хто ж, можливо, там, хто живе, або охорона є, або... Ну, тому що будівельники говорили, що бачили біля цього маєтку постійно якісь машини, коли вона приїжджала, багато машин, і так далі. Ну, це зрозуміло. І коли я подзвонив, мені відповів хлопець, і якби на моє здивування, він також говорив російською мовою, власне, інформація про те, що це маєток колишньої першої леді Росії, і мені відповідають російською мовою. Ну, і перше, що я подумав, о, цікаво. Далі я почав розпитувати цього хлопця, чи це маєток і так далі. Мені вже ж нічого не говорили, і вийшов до мене чоловік, такий дуже нарваний, якщо можна так сказати, почав спілкуватися. Знову ж таки, не повідомив, хто він, чим він займається. Ну, зазвичай, у нас вже там є певний досвід спілкування з такими людьми, і зазвичай, якщо людині немає чого приховувати, вона каже, та послухайте, я там займаюся ресторанами, які до мене питання. Чи там. А тут якийсь такий підозрілий чоловік, дуже сам Впевнений, не повідомив, відмовився говорити про себе, чи пов'язаний він якось з Путіним, чи не пов'язаним. В якийсь момент почав питати, чи на допиті він, ну, власне, не хотів нормально спілкуватися. І далі ми що зробили, одразу ж зробили скріншоти з відео цього чоловіка, і я надіслав там своїм джерелам в правоохоронних органах, які за допомогою певних програм можуть знайти схожі обличчя. І, власне, ми таким чином дуже часто впізнаємо тих чи інших осіб, як, наприклад, дружину цього заступника міністра оборони Російської Федерації. Тимура Іванова. І ми це все зробили, також через інші джерела, я для того, щоб диверсифікувати ці всі ризики і збільшити шанси, також перевірили це обличчя. І, власне, не було співпадінь. І це також підозріло, оскільки, як правило, якщо якість нормальна обличчя, і, а це було з близька знято, і там нормальна якість, то це 90 плюс відсотків, що ви знайдете цю людину за умови, якщо її фотографії десь є в якійсь, ну, в інтернеті. Mm-hmm в соціальних мережах або в публікаціях, будь-де. Цю людину ми не знайшли, і це також підозріло, оскільки мені здається, якщо це маєток, який пов'язаний з дружиною Путіна, колишньою, то там можуть бути люди, які можуть навіть жити, оскільки вона зараз, напевно, в Іспанію навряд чи поїде, які пов'язані можуть бути з якимись російськими спецслужбами, ну, типу, СГУР, угу. яких, зі зрозумілих причин, в мережі фото можна і не знайти. І враховуючи те, як спілкувався з нами, це і чоловік перше, що я подумав, ну, що настільки самовпевнено себе можуть поводити. І от таке легендування може бути саме в цьому випадку. Далі ми поїхали, власне, в цей реєстр, в кадастр, угу. зробили цей запит, там на місці при мені працівники цього кадастру внесли знову ж ці дані, і там незручність в тому, що вони не спілкуються англійською, говорили тільки іспанською, і ми перекладачем, вони наговорювали нам на мікрофон телефони, це все перекладали, їм відповідали. Ну, вони повідомили, що жодної інформації, власне, стосовно цього маєтку у них в кадастрі, в реєстрах немає. 
Ми декілька разів перепитали, можливо, там поміняти якісь дані. Все, що можна було, ми зробили, і вони повідомили, що ні, жодної інформації про цей маєток. Хоча, якщо ви пам'ятаєте нещодавній скандал, наприклад, з одеським воєнкомом, у якого в Марбелі у мами вілла опинилася, і там була випуска, і там все чітко зазначена інформація, коли і що, прізвище, ім'я і так далі. Тобто вся інформація – це приклад, коли виписка, а тут немає виписки, немає інформації, навіть в кадастрі фізично нам, коли ми там перебували, повідомляють, що її немає. І це, власне, також дуже вже насторожує. Ми повернулися знову ж таки в те містечко, в цьому Аліканте, і вирішили поспілкуватися з сусідами або з людьми, які там, там багато будівельників насправді, це ще сезон лише починається в Іспанії, і поспілкуватися з усіма, кого ми там зустріли для того, щоб отримати ще будь-яку інформацію. Зустріли знову ж таки російськомовного чоловіка, який також повідомив, що він чув, що так, дружина Путіна, що навіть іспанці казали йому, що дружина Путіна. І знову ж таки дуже знітився, коли ми вказали на цей маєток чомусь і не зміг повідомити, хто там живе, кому він належить і так далі. І оце вся інформація, яку нам вдалося зібрати стосовно цього маєтка. Я знаю, що іноземні ЗМІ також працювали над цією адресою. І це ми дізналися до того, як поїхали в кадастр. В них також ні в кого не вдалося взяти випуск. Косю, і, але от у нас була можливість фізично приїхати в цей кадастр, і ми, власне, вже зняли всі питання, як журналісти зробили всю роботу для того, щоб зрозуміти, але, на жаль, не внесли дані про цей маєток саме власники зі своєї ініціативи в цей кадастр, реєстр, і я не знаю, точно і достоменне порушення це чи ні, але це така дуже нетипова ситуація, яка свідчить про те, що власників намагаються приховати. Да, от я якраз про це хотів уточнити детально, бо мені здається, що, оскільки там Іспанія це європейська країна, і законодавство у них має бути більш таким строгим, ніж там, в Росії, та й, власне, і в нас, і що певні ці майнові справи мають якось зазначатися, що не може бути так просто, типу, порожній кадастр. І... Так, це країна, ну, публічна, з публічними реєстрами, де, ну, ми розуміємо, що будь-яка цивілізована країна, вона тим успішніша, чим більш прозоро вона функціонує в тій чи іншій площині, там, стосується це нерухомості, чи інших аспектів, і Іспанія саме така країна, і тому дуже дивно, є багато прикладів, коли ви просто берете випуску, отримуєте власників, все розумієте. Ну, за виключенням, коли там у вас якісь неточності в адресі, чи помилка з вашої сторони. А тут така ситуація, що вона все точно, ми розуміємо адресу, номер будинку і так далі, але інформації просто немає в кадастрі. Це дуже схоже на справді на Путіна, оскільки якщо подивитися історію, то всі маєтки, які там, де вони не були, навіть в Росії, оцей відомий в Геленджику палац, uh-huh. все це записується завжди на якихось підставних осіб. Ніколи ви там не побачите цього російського диктатора у власниках. І от така ситуація, мені здається, плюс-мінус вперше, коли взагалі немає інформації, оскільки в Іспанії є ще один маєток. В Марбелії є таке містечко в горах, котежне називається Лазагалета. Це просто пишуть компанії ріелторські про те, що це один з найдорожчих насправді не тільки в Іспанії, а в Європі котежних містечок. І там мають маєтки різні світового рівня спортсмени, голівудські зірки mm-hmm. і мільярдери світові. І насправді навіть я такий масштаб бачу вперше, тому що там на території свої гольф-клуби, mm-hmm. все своє, 
потрапити туди неможливо, оскільки дуже серйозний рівень безпеки, і вони цим дуже пишаються. І от саме в цьому містечку є ще один палац, а це дійсно палац, тому що 1800 квадратних метрів. Про нього багато писали в різних також іноземних ЗМІ, про те, що це палац Путіна. Ми, а вже ж не могли не взяти випуску і на цей палац, щоб зрозуміти, на кого він зараз зареєстрований. І він зареєстрований на сенатора Пономарьова, сенатор угу. Російської Федерації. Тобто це все ж таки зареєстрований якось, да? Та-та-та. Да, просто я ще подумав і згадав таку історію, як буває в Україні, коли там якісь реєстри старі, і там інформацію не внесли в електронну базу. Там у мене таке бувало, коли я проводив розслідування, знімаючи квартиру, і щоб зрозуміти, що це нормальні власники. Там перший раз ти знімаєш, все знаходиш окей, а другий раз знімаєш, не знаходиш нічого. Я, я пам'ятаю, просив нашу Соню Лукашову, щоб вона мені допомогла по якихось інших базах це пробити, щоб зрозуміти, що прізвище людини, яка здає, сходиться з прізвищем квартири. Так, у нас коли відкривали реєстри, там було чітко зрозуміло, тому що там дані, які вносилися до певного... Я там, не, до, до, не до 2000 якогось так, року так, їх якщо важко. Якщо ці дані були внесені після, то вони є. Якщо до, то нема. До, то нема. Там все зрозуміло. Да. Тут інша історія, насправді, тому що в різні періоди часу різні власники. Оцей маєток Путіна в Азагалетті, який зареєстрований на сенатора Ради Федерації Росії від Камчатки, mm-hmm. насправді, Валерія Пономарьова. Ну, про цей маєток говорять давно, інформація є. Зараз цей палат зареєстрований взагалі на доньку цього сенатора. Зрозуміла ситуація. Усі ці кремлівські щурі зараз переписують. Щурі не можна говорити, да? ми домовили, що росіяни – це люди. А, ну, власне, вони активно розлучаються, активно переписують на дітей, на синів, на доньок, на дружин, з якими вони вже розлучені. Тобто рятують усі свої ці квадратні кілометри в Європі, як можуть. І от цей палац вже навіть не на Валерію Пономарьові, а на доньці Валерія Пономарьова, у якої зі зрозумілих причин трошки менше шансів потрапити під ці міжнародні обмеження і санкції. Хоча, мені здається, це також має бути. Це новий, я знаю, зараз велика дискусія в Європі ведеться, і багато експертів наголошують на тому, що цей процес переписування і ховання, він зараз в активній стадії. Ми ще не завершили, насправді, і Європа не завершила процес внесення в санкційні списки людей безпосередньо, пов'язаних напряму з кремлівським режимом і російською агресією. А тут вже треба заходити на нове коло, тому що масштаби оцього переписаного майна, вони також вражають, і з цим також потрібно щось робити, тому що всі ці люди просто зараз все це перепишуть, їх діточки та дружини будуть продовжувати там колишні в лапках жити, витрачати ці гроші криваві кремлівські, і все, і цей процес просто, ну, ніхто не буде цим займатися, вони розчиняться там в цих суспільствах цих країн, успішних людей і так далі. І над цим також потрібно працювати. Uh-huh. І Пономарьов, до речі, це не останній сенатор в Іспанії, у якого є нерухомість, там дуже багато політиків полюбляють іспанський берег, і в цій урбанізації Лазагалета також можна знайти маєток, який пов'язаний з іншим сенатором вже від Амурської області, російським Артемом Шейкіним. Він на його знову ж таки, колишній дружині. Розлучилися вони давно. Маєтком напряму через компанію дружина почала володіти лише в 2021 році, напередодні повномасштабного вторгнення. На жаль, у нас немає там можливості у усіх цих перипетіях сімейного життя розбиратися, але це те саме містечко, взагалі, та теж величезний палац. І знову ж таки, російський чиновник, який напряму пов'язаний. Ця людина зараз задвокатує виробництво безпілотних апаратів. Ходить там 
по ефірах російських цих пропагандистських ЗМІ, наголошує, як це важливо, працює з виробниками, і, власне, він зайняв таку нішу, розуміючи, що на це зараз буде попит, в тому числі політичний, сів на цього коня і скаче там російським телебаченням. Цей Шейкін – це також не останній сенатор, є ще Олександр Бриксін, який також має нерухомість трошки далі від Марбелії, в Аліканте. Цей сенатор відомий тим, що нещодавно, близько двох місяців тому, він робив прийом громадян. До нього прийшли російські військові, і він їм передав баян. Mm-hmm. Тобто вони там щось сказали, що їм потрібен баян. І він їм подарував так пафосно, матеріали були на телебаченні, що от баян, вони йому там одразу заспівали, заграли, і от власне військовим, я навіть у тексті це наголошую, військовим баяна собі апартаменти в Торів'єсі, в іспанському містечку, в Аліканте. І що цікаво, цей сенатор є сусідом, там через дорогу розташовується будинок, в якому три квартири має донька відомого кремлівського пропагандиста Нікіти Міхалкова. Це була там відправна точка, далі ми знайшли ще багато нерухомості цього, як би його так назвати. Ну, ви всі, напевно, наші слухачі, і ти чув заяву Міхалкова, там, починаючи з 14-го року, да, там клініка і просто... Там навіть трошки раніше. Я одне, що хотів доповнити про Баян, що я згадав, що це населення є у наркоманів медичний шприц, то, може, вони просили не Баян як музичний інструмент, типу, а шприци для героїну, але то таке. А, да, Нікіта Михалков, він давно вже, як то кажуть, поїхав головою. І... Або ні, або це все свідомо, ну, як більшість цих всіх кисільових і соловйових, ми розуміємо, що це не, якби хотів сказати слово «тупі». Ну, власне, вони мають розум, вони мають певний там бекграунд, вони мають освіту нормальну. І ці люди напевне розуміють, що вони роблять, і напевне розуміють свою відповідальність в тому, що вони розпалювали, накачували російське суспільство цією ненавистю до України. І ми бачимо, це ще один приклад, насправді, Міхалков, що потім вони прибутки від цієї діяльності, ми розуміємо, що це все нормально оплачується, конвертують в віли, Uh-huh. і апартаменти, і в бізнес саме у Європі. Ну, тобто, безліч є заяв того ж Міхалкова про те, що там Європа, це ЛГБТ, це все погано, атакує він постійно там світову спільноту, захід цей колективний, всі ці наративи російської пропаганди, ну, Міхалков просто із задоволенням повторює раз по раз в усіх своїх публічних виступах, і ми бачимо, що знову ж таки ця людина кинула якір не десь там в Хабаровську. Ми просто, я почув там відривок виступу по Міхалкова, який каже, там хтось почав дискусію, здається, або у Латвії, або у Литві, про те, що потрібно заборонити там приїжджати в Європу, тому що цей приїзд в Європу для росіян, російських еліт має бути привілеєм. І це ще потрібно заслужити, і, власне, бути нормальною людиною. І він каже, слухайте, привілей – це приїхати в Хабаровськ, а не в вашу Європу. І от ця людина публічно, власне, несе такі несенітниці, а потім ми розуміємо, що Хабаровська він такий сам Саме, як і та чого ж в Хабаровську його донька не придбала три квартири. Я впевнений, в них, що в них немає нерухомості в Хабаровську і не буде, скоріше за все. І лише якщо повністю їх всю родину ізолюють в тій Росії, чи в тому, що від неї залишиться після нашої перемоги. Ми розуміємо, що це все брехня, все, що говорить ця людина. А правда те, що для них приїзд в Європу, в Іспанію, для них 
апартаменти, маєток, там це дійсно привілеї, вони всі працюють в цій машині пропаганди саме для цього. І цю систему треба зламати, і вони мають вже втрати цю можливість. І якщо говорити про Міхалкова конкретніше, то в нього є великий такий маєток, трохи на якусь там ферму, фазенду схожий, багато квадратних метрів, містечко Кадіс, це година десь від Марбелії на березі, розкішне місце, також на гольфполе, на озеро виходить його маєток. І там насправді такий дуже дорогий, коштовний котежне містечко з охороною, знову ж таки, з усіма також усі три квартири у його доньки. І насправді маєток той, який в цьому кадізі, він записаний, увага, там по 25% вони розбили, щоб mm-hmm. максимально його врятувати. Там 25% на дружині, 25% на старшій донці, на молодшій донці і на синові. Тобто вони диверсифікували ризики максимально. Маєток не на Міхалкову, а на, власне, ще й подробаний на такі частки між його членами родини, які знову ж таки мають бути під санкціями, але зі зрозумілих причин він зараз пріоритет на безпосередньо пов'язаних людях. І, ну, і, власне, Міхалков у грудні минулого року, якщо ми пам'ятаємо, потрапив під ці санкції Європейського Союзу як частина цієї пропаганди Кремля. І, щоб ви не сумнівалися, він одразу почав подавати різні позови, заяви, намагаючись уникнути цих санкцій, щоб з нього зняли, що це якась помилка, що він не має ніякого... Він просто говорив правду, він просто говорив, що думав і так далі. Але, якщо він може обдурити росіян, цих людей з трьома саме і туалетом на вулиці, то, власне, європейських чиновників складніше обдурити, і він потрапив під санкції, і під санкції єдиний об'єкт в Іспанії, який потрапив, безпосередньо записаний на Міхалкова, це, знову ж таки, там трохи далі озбережжям, в Аліканте є такий клініка і готель, відомий в усьому світі, яка називається Ша, п'ятизірковий, і там на території цього от комплексу, власне, є нерухомість, квадратні метри і у пана Міхалкова, вибачте, не пана, а просто Міхалкова. І ось цей об'єкт потрапив під санкції лише тому, що він зареєстрований напряму на цього пропагандиста. Якщо брати випуск у іспанському цьому реєстрі кадастрі, то ви можете побачити, прочитати, що так, цей об'єкт заморожений, його не можна так. Нікіта Міхалков, по-перше, по-друге, його наразі він не може не продати, не переписати, і вже якби поїзд поїхав. Тому оця здобич, по-перше, її можна буде продати, реалізувати на користь України. А по-друге, у ці два об'єкти, перший будинок, де три квартири доньки, і другий цей маєток величезний, записаний на родину, їх також треба заарештовувати швиденько, заморожувати, продавати, і знову ж таки в цьому форватері йти реалізації цього майна російських пропагандистів, людей, пов'язаних з режимом Кремля, на користь України. Як взагалі багато російських еліт мають нерухомість в Іспанії, бо ти вже назвав власне кількох сенаторів, два маєтки Путіна, один от колишнього режисера, там, пропагандиста. Я так розумію, має бути ще велика кількість депутатів, просто олігархів і багатих людей, які чимось володіють, починаючи Барселону, закінчуючи Мербелією. Так. Починаючи не лише Барселону, а й Жерону. Жерона трошки раніше uh-huh. Барселони. І от у Жероні ми знайшли, насправді спочатку була інформація від наших джерел, я ще раз дуже закликаю, наголошую, пишіть нам, розповідайте, якщо ви в Іспанії знаєте, що цей маєток або ці апартаменти належать росіянам. Інформуйте нас, ми будемо далі пробувати, знаходити, розповідати і будемо цей процес постійно драйвити, щоб в Європі вводили більше санкцій, заморожували більше об'єктів, там ставало менше російських еліт, тому що Іспанія, відповідаючи на тв 
цього питання. Ну, а вже ж там, як от масштаби, насправді, цих російських грошей, цих еліт і цього майна, їх усвідомлюєш вже тоді, коли ти просто їдеш і розумієш, що ось ця вулиця тут, оцей маєток цієї людини, ця вулиця тут. І там просто кожна вулиця, бо ви будь-до берете просто розкішну якусь місину, і там будуть 100% росіяни або записані на якусь фірму, яка належить uh-huh. через Люксембург, який... і так далі. І от під Жироною ми знайшли, власне, була інформація, що Лаврова є донька старша, яка нещодавно дуже гучно намагалась приїхати до Грузії на весілля Вінокурова. Була і... така історія. Так, і от в неї чоловік, у чоловіка батьки, оці батьки мають дві квартири в такому розкішному невеличкому будинку, який має там свій яхт-клуб, залив і так далі. Бухта дуже гарна, і от у них там дві квартири, і ми їх... Спочатку була інформація, що вони там є, ми приїхали, пошукали, особисто їх не побачили, хоча інформація, що навіть донька Лаврова там буває. Взяли виписки і отримали от в цьому випадку інформацію про те, що так, батьки цього Вінокурова. Вінокуров сам під санкціями, потрібно розуміти, що чоловік доньки Лаврова під санкціями, і він в перший день війни, коли Путін збирав російські цих олігархів, він був на цій зустрічі. А от донька Лаврова в Європейському Союзі і досі чомусь не під санкціями. Тому вона навіть цього літа може приїхати в ці апартаменти, якщо вони не будуть заморожені і заарештовані, і там собі тихенько, спокійно відпочивати. Тому, повертаючись до питання, депутат Російської Держдуми, той же боксер Волив. Валуїв має, так, апартаменти в Оліканте. Є ще дуже такий е, зухвалий випадок депутат Держдуми Чепа, там «Справедлива Росія», здається, партія, безліч його виступів про боротьбу з бідністю, про те, що головний ворог Росії – це бідність, тра-та-та-та-та. Просто палац в Марбелі, в нього на березі величезний такий будинок і важливо, напевно, росіянам подивитися. Так, він особисто цього ворога переміг, а от росіяни не дуже. І важливо їм побачити про те, як цей Чепа, який робить собі політичну кар'єру на боротьбі з бідністю і боротьбі з Україною, як він живе. Цей маєток, до речі, також записаний на його сина, щоб, не дай Боже, вони не втратили цей палац в Марбелії. І тому дуже багато росіян, депутати, сенатори, люди пов'язані з президентом. Є така компанія Ростіх, яка виготовляє зброю і системи, якими потім е- руйнують в Україні цивільні, я наголошую, об'єкти і вбивають цивільних, в тому числі, людей. От д- директор однієї з дочірніх компаній цього Ростіха в цьому ж будинку, де батьки цього Вінокурова Зятя Лаврова також має квартиру собі спокійненько, квартира не заарештована, а має бути. І дуже багато цих всіх еліт, вони там всюди, і потрібно продовжувати цю роботу. Я думаю, що це перша, але не остання частина про Іспанію, тому що потрібно це все вивертати, розповідати і, повторюся, драйвити цей процес, щоб ну, дивитися на це далі, як вони там просто спокійно собі переписавши ці всі речі на якихось осіб будуть цим володіти і відпочивати а вже ж не можна спокійно. Дякую. А куди ми з тобою наступного разу поїдемо? Точніше, ти поїдеш. В Еквадор. В Еквадор. Ні, ну, насправді роботи дуже багато. Є багато адрес, які потрібно відпрацювати. Є інформація стосовно певних країн, де зараз діти російських цих чиновників, людей, пов'язаних з режимом Путіна, отримують громадянства, паспорти цих країн. І, власне, їм ще трошки, і вони собі забезпечать нормальне майбутнє не в Росії. І цей процес ми будемо намагатися зупинити, розповідаючи, знову ж таки, про ці випадки. Країну поки назвати не можна. 
можу, тому що нам потрібно їх там зняти, схопити, зловити. Ну, не схопити, а зафіксувати і довести, що вони, вибачте, що вони там. Процеси продовжуються по багатьом країнам, пріоритизація, де кого ми можемо швидше знайти, показати, вона також постійно проробляється. Окей, тоді наступного епізоду, думаю, вже без анонсу одразу розповімо, де ти побував і яких людей активи ми знайшли, і чи це рухомість, чи це нерухомість. І давай нагадаємо в кінці тим, хто нас слухає, що наші слухачі і слухачки можуть поділитися цим подкастом, якщо це цікаво. І якщо раптом хтось з тих, хто нас слухає, знаходиться за кордоном і бачив підозрілі будинки, машини, обличчя чи чув якусь підозрілу річ, то може відправити... Підозрілу річ російську мову, так. Да. То може відправити на спеціальний бот, який буде в описі подкасту, повідомлення, інформацію і... Я цю інформацію Міша передам. І навіть якщо вам здається, що це не цікаво, все одно діліться, тому що багато я бачу коментарів, коли люди питають, а навіщо це, а для чого. Це великий процес, який може бути неочевидним насправді, і набагато там цікавіше подивитися про наших олігархів і так далі. Але це все гроші, які може отримати наша країна, якщо ті чи інші об'єкти їм не вдасться заховати. Тому цей процес потрібно продовжувати, і активність, в тому числі наших слухачів, вона також має значення. Да. Тому, якщо є у вас змога, пишіть, будемо все перевіряти. Ну, а тобі, Міша, дякую за розмову. Скоро почуємось. Дякую вам. Все буде Україна.